0: 大家好，这里是产品肖叔的电台节目，是肖叔。嗯， um, 最近疫情在家，然后呃，我这两天吧一直在关注一个话题，关于 Web 3.0、啊、这个话题。那我相信大家或多或少也都会知道一点关于区块链，关于 Web 3.0 甚至近期是比较火的关于啊 NFT 的啊这样的一个一些。啊，一些信息啊，一些啊、呃、知识或者是一些文章。那我也最近这段时间关注了很多很多，也对于很多很多的名词有了一个新的理解啊、呃，比如说 NFT 对吧，非同质化货币，比如说呃 Crypto 啊、呃，比如说 DeFi 啊、呃、等等啊、呃、这一系列的关于基于区块链上面的一个一一些衍生的一些啊、呃、技术也好，或者是一些呃产品产品。产品产品也好啊，产品形态也好啊，或者是更或者是一些解决方案也好。然后今天我想跟大家去主要去分享的不是这些术语，也不是这些所谓的什么是区块链，它的一个运行机制什么样子，而是想我想跟大家去聊一聊，呃，我对于 Web 3.0 的这么一个看法，以及呃 Web 3.0 它的一个我自己设想的一个应用场景，就因为本身。呃，我是我是一个产品，啊、呃，我那大家听我的节目的也很多都是产品经理。那么我们其实作为产品的，更好奇的是说这个技术能够去应用在哪些的应用场景里面，它形成一个产品化的一个东西，并且它能够解决什么样的一个问题？我觉得这个是可能是我们作为呃产品人所大家所可能更关注的一个一个一个,一个点吧。嗯<咳>，我首先讲讲就是我们知道。呃，现在很多的呃平台，比如说抖音啊、呃、YouTube 啊、呃，包括像呃这个呃等等等等，比如说知乎等等的这些社区平台，它或它都是属于一个呃怎么样一个中心化的一个组织所发起的一个 Web， 对吧？然后在这个 Web 下面有很多的创作者啊、呃，比如说很多的抖音抖音创作者、抖音大 V， 对吧？啊 ，B 站也有很多的创作者，对吧？那这些创作者在这些平台上进行创作，那么他们会获得一定的收益啊。那么这些收益其实大家都有一个认知吧，对吧？就是说，平台所获得的收益，就是平台平台的组织方，也就是抖音平台或者是 B 站啊，他们是获得一个啊大头的，那绝大部分收益都是他们获得的。然而，真正的创作者，他们其实获得的收益是相对来说比较小的。甚至可以很很绝对的说，就是，呃，他们的所创造的创作价值一定是远远大于他们他们的收入的。那这对于他们的收益的，那这对于平台和创作者来说是一个，呃，像是一个很呃呃呃有点不公平的一个呃一个一个状态。那其实 Web 3.0 零它从呃内容创作平台的这个呃场景去切的话，它其实就是能够去解决啊、呃、这个。收益分配不均的这个问题，啊，那那这个东西，呃，怎么来怎么来去去去讲呢？那首先我们知道，嗯、呃，我们说某一个呃 Web 3 0它是基于区块链的，对吧？那比如说呃，比特币。他有他有自己的自己的这个区块链，那以太坊他有自己的区块链，那我们可以认为比特币他，比特比特币以太坊他们都有他们都都有自己的一个一个网络，那这个网络是一个出去中心化的一个网络。那么其实 Web 3点零大家也可以理解，就 Web 3点零它的一个啊、呃、最最根本的性的一个东西，也就是去中心化，对吧？那去中心化的一个网网网络的一个状态下，我们想，那如何能够使得？这个创作者能够啊、呃，想，能够能够在这个他们所真正创作的内容和他们的收益能够啊、呃、相对来说比较公平的，那这个时候，呃，我们其实可以用区块链的方式去代币的方式去发行代币的方式去解决。我打个比方啊，就是我们可以就假假定说，我们要创造一个呃呃知识付费的一个呃知识知识付费和知识的一个内容的一个社区。那这个时候，所谓内容社区，这个时候一定是需要创作者的，对不对？那我们怎么样能够吸引创作者进来呢？那首先，我们其实可以就是相当于去呃发行代币，就是说我们可以去呃发行一部分代币，让创作者先入驻进来，他们有了一部分代币，那这个入驻肯定要去，他们会去呃在这个平台上面去输入自己的这个钱包地址，对吧？然后他就能获得一定的代币，对不对？那这是第一步，让这些创作者进来。那第二步，那怎么样能够激励他们去创作呢？那我们可以去做这样的一个智能合约，就比如说，嗯，某一个创作者，那么在他在这个平台上去啊、呃、创作一个作品，那如果这个作品能够啊、呃、通过，对吧？那我会给你一定的代币，或者是换个角度来讲，如果你在平台上发布了超过50篇这个作品，那我会给你发一发布一定的这个代币。那么这是第一步了，就激励他去创作。第二步，怎么样去激励他去创作更好的内容？那这个时候，我们可以用另外的一种机制，比如说按照平台产生的数据，比如说，嗯，这个创作者他在平台上总共获得了多少的曝光，啊，内容获得多少的曝光，啊，内容获得了多少的关注，内容获得了多少的点赞等等，我们按照这些数据去。啊，通过智能合约，那所谓的智能合约就是相当于一个机机械化的一个我设定好的一个程序，就比如说你的，呃，关注度超过达到，呃，三千，然后你的曝光达到十万，总的曝光达到十万，你的总的这个订阅量或者是总的粉丝达到一千的时候，我就自动给你发放，比如说多少代币给你，对，那这个其实就是激励这些创作者。去更好的创造创创作更好的内容，因为你只有创作更好的内容，对平台才有对平台的用户才才有才有帮助嘛，对吧？然后然后呃过来消费的用户才因为你好的作品才会越来越多。那这个是第二点，就是来了之后让他创作，创作完之后激励他创作更好的内容，对吧？那这个其实是呃激励这个用代币的形式去激励呃创作者的。那么说了那么多，那么。就是很多人可能会疑问，那代币这个东西有什么用？就某一个创作者，比如说我在入驻这个平台了，我通过自己创造了内容，然后通过自己的内容的一个呃贡献度，刚刚说的这个曝光也好，或者是呃粉丝数也好，或者是这个点赞数也好，获得那些代币，我能用来干嘛？啊，那其实这些代币最重要的点是它能够去呃去衡量你在这个平台上面的一个。输出的一个价值，对，那也就是说，打个比方啊，假如说我现在通过我的创作有100个代代币，对吧？然后这个平台上有总共发布了，现在有呃1万个代币，那这个时候我的占比是 1% 对吧？那好，那这个时候我们通过这个智能又又我们又又讲到智能合约了啊，智能合约的意思，我刚才已经介绍过，就它是一个自动化的一个程序，那这个时候这个平台。你光有代币没用啊，你这个代币换不了钱，对不对？那这个平台为了赚钱，那这个时候平台可能会做一些，呃，商业化的一些操作。比如说，我这个平台慢慢有了内容了，有了有了流量了，这个时候我通过广告的方式变现，那我要在这个平台的首页放一个 banner。那这个时候，呃，通过智能合约的合约的这个拟定的这个这个这个这个方式，那么某一个人啊、呃，假如说某一个代币持有者。啊，某一个代或者是他智能合约可以定一个策定一个策略，比如说我在这个平台上超过某个某一个呃代币量的一个这么一个人，他可以发起一个投票，那发起一个投票，那比如说这个所谓的投票，就刚刚讲讲的这个别人第三方要投广告了，我们是不是要去啊、呃、接这个案子啊？那这个时候这个这可能这个案子里面涉及到说啊、呃、这个这个这个案子的这个。呃呃呃，报价价格他们能出到价格，比如说一百万，对吧？然后他们的这个投放方式、投放规则，比如说是在呃首页，然后包括他是要多久，就是他会在这个呃平台上去去投放的时间段，比如说是啊、呃、早上九点钟到中午十二点等等，就个时间周末是不是要投？那通过这个规则确定这个规则之后。通过投票，那投票是怎么样拟定的呢？就是按照你这时候又代币又又又有这个作用了，就是你持的代币越多，那么你的你的相当于你的这个所占的投票的权重就会越大。那这个时候按照权重进行计算啊，如果超过百分之多少，那么比如说超过百分之百分之多少，那么这个方案就通过。那这这一系列都是由智能合约来定的，它在中间没有任何的一个呃呃一个组一个中心化的一个某个人或者是。某一个特定的一个群体去主导的，它是一个完完全全是一个分布式的，一个去中心化的一个一个一个投投投票，按照你的代币的数量去决定的一个方案。如果这个方案 OK 敲定了，那么我们会就是这,这时候他会，比如说这个方案刚刚说了100万，对不对？那么这个呃平台就会收到100万的这个收益。那么这个时候100万收益，哎，可以就可以开始分了。那这个分怎么分呢？分也是按照代币的占比去分。就比如说我现在有100个。这个代币，那这个时候我就可以按照占比 1% 从100万里面分到1万块钱，对吧？那张那有那个这个平台有张三李四其他的内容创作者，他们也可以按照他手中的这个代币去获得这个案子的分成收益，那这就是形成了一个闭环了，对吧？我通过赚取代币，那么按那么平台如果有商业化的一些收益的话，我可以去进行分成，啊，当然。代币也可以交易嘛？那二级市场代币可以交易嘛？那因为交易其实是赌的，就是说你这个代币在未来的呃这个时间段内会升值嘛？就我可能我这个代币现在一个币值人民币100块钱，未来我可能呃一个币值300块钱，所以我可能有的人作为价值投资，我们可能现在去去投。那么其实这个价值投资也跟平台的这个呃平台的这个这个价值或者是这个平台的体量。或者是我们可以从现在当下这个名当下用当下这个叫市值这个，啊、呃、这个这个术语这个词语去去评价一个网站的价值，对吧？那如果这个呃平台它的流量越高，市值越高，那意味着这个代币它它相当于换取的对应的这个法币的这个也、呃、不是法币啊，呃、就是、这个代币对应的这个真实的这个比如说呃现金啊、呃、的价格，它会啊、呃、变得越来越高嘛，对吧？所以它就会形成这样的一个一个闭环嘛，通过代币形式。那你会看到我刚刚所说的整个这一系列的场景当中，它其实都是一个啊、呃，没有人去去去去说我决定某一个事情，对吧？我决定里面的某个规则，而是都是可以通过智能合约啊、呃、提前约定好的，对吧？我们刚刚讲了哪哪些地方是一条智能合约，比如说，呃这个合约里面，比如说一到说我刚刚注册了之后我会。啊、呃，分给注注册的人多少个代币？那这这个东西其实相当于空投，就是我在项目起出起初的时候，会发放一定的代币。那么另外一个就是通过这个，比如说你的上传的这个你的平台的贡献度，啊，贡献度越高，我分我在我达到某一个值的时候，我给你分一定的代币，对吧？那还有可能是包括你对这个平台所做的贡献，比如说你发布了一个刚刚一个商业化的一个案子，比如广告的这个刚刚说的广告这个。上块的案子，那如果这个案子成功了，哎，我会给你分一定的代币。那你看，他通过了，就是你对平台的这个贡献度，通过智能合约去自动给你发放一些代币，包括当然我们说的分红，对吧？他也可以通过合约，和他对这个智能合约就自动计算你代你的代币占总的代币的这个数百分比百分比是多少，然后给你发放对应的这个现金分成的这个收益。啊，所以它其实是一个，呃，我觉得是一个一个一个一个一个很非常非常这个中心化的一个去中心化的一个一个一个一个一个场景。所以我当时想到这个场景的时候，我还是觉得 Web 3 0它在呃呃未来的这种就内容创作这个方向来说的话，我觉得它还是能够给创作者更大的一个权益在里面的。那当然，我们说，即便是这样，但是平台内容平台还是需要源源不断的内容进来嘛？那其实如果是按照假假定说，呃，这个这个东西成立，那么它其实本质上还是需要创作者去不断的激励创作者去啊、呃，输出内容，输出价值，对，还有可能涉及到一些政策方面等等一系列的事情啊。这个，所以我也后面也会一直一直期待说。哎，有没有未来有没有这么样一个啊、呃、产品能够出来啊、呃？然后能够慢慢的逐渐发展发展壮大，但但现在的话，可能还还并没有啊、呃，没有看到有一定就是有一定体量的，或者是有一定基础的这个内容创作平台出来啊。然后这是我想跟大家分享的，就是我对 Web 三里面一个看法，包括我能够分享出的一个啊、呃、应用场景。然后另外一个，最近我也嗯。呃一直关注 NFT 啊，我去看这个 OpenSea 啊，这个现在很火的一个一个 NFT 的一个交易平台。呃，我起初对于 NFT 的理解是说 ，NFT 上面有很多的这个呃项目，呃，比如说呃呃呃很多很多项目，现在很多像一些像像之前有一个就是那个那个图片图片就一个猴子的各种各样猴子的这个图片，啊、呃，猩猩不是猴子对。然后买一个图片可能价值都要，呃，一百一百多的以太坊，对吧？一百多以太坊，呃，相当于要三十万美元左右。那就是这个，像三三十万美元左右，那这个是非常非常贵的一个价格啊！天，我带我来看一个图片这么多钱，我觉得难以理解。但是后来我想了一下，其实 NFT， 呃，也是它是它是这个呃呃基于以太坊上面的一个相当于一个应用嘛，对吧？那它其实我觉得。我更把它理解为一个，嗯，呃，能够给很多的数，能够提供很多的数字藏藏品的一个一个平台。就如果就好比说我们现实生活中的那种，嗯，收藏爱好者，就是比如说古玩古古玩的这种收藏爱好者，比如说有的人可能去收藏一幅画啊，花好几十万、好几百万去买一幅画啊，收藏一个古代的一个古董啊，花了好几十万、好几百万去收藏古董。那么他们就是赌的他未来升值嘛，他的他的一个一个收藏价值。嘛，我觉得更多的是在于收藏价值。所以我在 NFT o p e n c 上面去看一些作品的时候，呃，其实我我我更看重的是他这个作品的收藏价值。所谓的收藏价值，我我理解是这样的：首先第一点就是这个这个这个呃作品它是不是独一无二的啊、呃？它是不是有有稀缺性？也就是说它的稀缺性是不是足够大？那么所谓的稀缺性。我们知道很多的呃画家啊，都是在死了之后，这个画才啊、呃、才卖的很很很贵很贵很高。为什么？因为他死了之后，他不能再继续创作了，所以这幅画就是他他是具备很很高的稀缺性，因为这死了之后他不能创作了嘛。那他生前留下的只有这么多画，那他的稀缺性是很高的，对不对？那这是第一点啊。那第二点是就是说这幅画它的一个呃呃从审美角度来看，它是不是美的？它是不是美？它是不是好看的、啊，是是不是很精致的啊？对我就是我觉得这是我看中的第二点，因为有些有些东西，你看现在 o p e n s e 很多平台上面，各种各样的东西都有啊，就是随便网上找个图画几个方块，等、嗯、等都有啊。但是你刚才发现那些那些真正的价值高的啊，都是啊、呃、做的很精美的、很精细的。然后就是确实是觉得哎，这个东西确实很好看，画的很美。所以我在看 o p e n s e 这个平台上面的时候，我一直会看说。呃，是不是具备这两点？是不是具备这两点？那么，但是其实，呃，我到现在也也没买。第一个，因为确实很贵，好的好的项目，它的一个呃 NFT 的价格会很贵啊，就基本上你像排名前十的一个 NFT， 基本上都要上千吧，最起码对吧？就是太贵了，所以没买。然后另外一个，其实我认为这个里面有一个特别大的一个啊、呃、点，就是说。你虽然能够确权，就是说，比如说我上传了一个 NFT 作品，那那我我有一个他的一个一个一个一个 link， 对吧？我有唯一的识别码。那么我在交易的时候，这个这个识别码可能会转来转去，转到另外一个啊、呃、公钥地址上面，对不对？但是他不能溯源，就是说我传了这个，我在这个我在这个我在这个在这个这个这个呃呃区块链的网络里，我在这个这个以太坊里面，我确实。他会给我记一笔，对吧？然后我我创上传这个作品，他会给我生成一个唯一的识别码。但是我上传的这个作品是不是我做的？他是不是啊、呃？我创作的这个东西是没有办法去确定的。你只能确定说我这个作品在这个链上了之后，我可能可能可能会溯源，就是最早的时候这个作品谁传的。OK， 这个这幅作品我认为就是你的。但是这个作品在我传之前是不是我创作的？那这个东西它是没法去确定的。那所以很多的，我觉得很多的人，也不是很多人，有可能会产生这样的一个情况，就是我买了一个很很牛、很牛、很牛的一个作品，很好看的一个作品，也也也这个作品也花了很多的这个时间和精力，别人去创作的，但是这个作品它不是原创的，它可能是搬运的啊，所以会所以就它就会存在这样的一个问题，所以我联想到了之前有一个，呃，我看到过一个新闻说。有个国外的一个一个画一个一个一个一个艺术创作者啊，啊、呃，他每一天他把他每一天创作创作一个一个一个作品，然后他把五千天的作品合集成一个这个大的一个一个图去去卖啊，卖了好卖了好,好像是呃好几千万吧。对，你看他每一天画了一个图，然后把五千天聚集在一块，这个东西就具备很独特的稀缺性，再加上他每一幅图都是确实是有一定很很高的艺术功力的，那么。这个确实是作为能够作为一个很好的一个藏品数字藏品去去做，所以它麦冬高听讲啊是我觉得是是 OK 的，是我觉得是完全是能够在我认的认知范围内能够理解的，嗯，呃呃呃呃但而且这个他因为是公开的嘛，所以所以这个是可以是能够确定是他自己原创的，因为他已经公开了。如果他不是他自己原创的话，那肯定有人上来说，哎，这个东西是我做的，你为,为什么公开我？那这个这个他的他他也能够确定是这个人做的，那这个这个这个问题也解决了，所以这个价格很高是可以理解。的。那我觉得对于 NFT 这个作品来讲的话，我更倾向于说一个能够一个能够认证，比如说他在某一个领域很有名气的，比如说某个明星，比如说余文乐呃，比如说陈冠希发行 a p NFT， 那这个东西最能确定是哎，如果他认证的情况下，那就能确认啊这是余文乐发行，就是陈冠希发行，我相信这些作品。一定具备很大的收藏价值，再加上之前我说的这个两个要求，如果符合的话，我觉得我会尝试，呃，可能会考虑一下，啊、呃，如果不是很贵的话，我可能会买一个收藏一个这样子，对。呃，所以在我的认知的情况下，我觉得 NFT， 呃，它是一个基于嗯区块链、基于以太坊上面兴起的一个应用嘛，那我觉得呃，觉得就是说它还是要具备收藏价值，另外一个它能够去。很明确的，知道这个作品是是原创的，而不是 copy 的。我觉得如果具备这两点，我觉得大家可以，呃，我觉得我会呃考虑一下。对，我觉得我会考虑一下，可能，但是价格不贵的情况下，因为现在就就你样，之前好的项目确，确实确实确实太贵。好，那这个就是我今这一期节目想跟大家分享的一个呃我自己对 Web 3.0 以及 NFT 的看法。那如果大家有兴趣的话，可以啊呃,呃可以加我微信，就在上篇的这个呃呃上上上期节目的这个文章里面有我的微信号，然后我们我们可以继续去啊交流这个呃这个这个 Web 三0零，包括 NFT， 包括区块链上方面相关的一些东西。好，那这期节目就到这里，大家拜拜，我们下期再见。